Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Así diles. Se cierne el águila en la cumbre del cielo. El cazador y la jauría cumplen su círculo. Oh revolución incesante de configuradas estrellas. Oh perpetuo recurso de estaciones determinadas. Oh, mundo del estío y del otoño, de muerte y nacimiento. El infinito ciclo de las ideas y de los actos, infinita invención, experimento infinito. Trae conocimiento de la movilidad, pero no de la quietud. Conocimiento del habla, pero no del silencio. Conocimiento de las palabras e ignorancia de la palabra. Todo nuestro conocimiento nos acerca a nuestra ignorancia. Toda nuestra ignorancia nos acerca a la muerte. Pero la cercanía de la muerte no nos acerca a Dios. ¿Dónde está la vida que hemos perdido en vivir? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en información? Los ciclos celestiales en 20 siglos nos apartan de Dios y nos aproximan al polvo. Y nos aproxima al polvo. Fragmento. El primer coro de la roca. T.S. Eliot. Poeta de considerable influencia en la literatura del siglo XX es una de las principales figuras de la vanguardia modernista anglosajona que recogió en sus obras ascendencia de la poesía metafísica y los simbolistas franceses. De nombre Thomas Stern Elliot, nació el 26 de septiembre de 1888 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos. Siendo hijo de la escritora Charlotte Sham Stearns y del empresario Henry Ware, Elliot llegó a estudiar en la Universidad de Harvard y posteriormente amplió sus vastos y múltiples conocimientos de literatura, lengua, historia y filosofía a lo largo de Francia, Alemania e Inglaterra. Este último país es donde se refugió cuando inició la Primera Guerra Mundial, dándose un encuentro decisivo con el escritor norteamericano Ezra Pound, del que tuvo una gran influencia. Dentro de sus influencias también se encuentran los escritores de la Boston culta de los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, como Henry James y John Donne, además de los poetas malditos, en particular de Jules Lafourque y Tristan Corbier. Tales lecturas ejercieron una influencia formativa en la técnica de Eliot. Aprendió de James la precisión en el léxico así como la seguridad de que la poesía debe escribirse con idéntico cuidado que la mejor prosa. De Robert Browning recibió la forma de monólogo dramático y de Jules Lafourque los rápidos tránsitos de una a otra idea con una ordenación simple del discurso. 
La familiaridad de Elliot con los simbolistas franceses aumentó a raíz de su viaje a Europa en 1911, donde estudió primeramente en la Sorbona y luego en Oxford. Durante algún tiempo, trabajó como empleado de banco. Sin embargo, al poco tiempo, decidió inclinarse enteramente a la literatura. En el año 1915, se casó con Vivian Highwood, quien a finales de los 30 comenzó a sufrir desequilibrios mentales y falleció en 1947. En su primera obra poética, El canto del amor de J. Alfred Prufrock, de 1917, resulta evidente la influencia francesa, en particular la de la Fork. Elliot rompe con la tradición de la poesía propia del siglo XIX por lo menos en cuanto a la supresión de los elementos poéticos. Y en verdad, habrá tiempo para el humo amarillo que se desliza a lo largo de la calle, frotando su espalda sobre el cristal de las vidrieras. Habrá tiempo. Habrá tiempo para preparar un rostro que acepte los rostros que encuentres. Habrá tiempo para matar. Habrá tiempo para crear y tiempo para todas las labores y los días hábiles que levanten y dejen caer una pregunta en tu plato. Habrá tiempo para ti y habrá tiempo para mí. Y habrá tiempo incluso para cien indecisiones. Y habrá tiempo para cien visiones y revisiones antes de que tomemos una tostada y té. Prufrock y otras observaciones. Fragmento. T.S. Eliot. Si hasta ese momento la obra de Eliot había representado el anhelo de encontrarse a sí mismo, el espectáculo del desorden espiritual, ocasionado por la Primera Guerra Mundial, ayudó al poeta a la realización del citado afán y a considerar implícitamente en esta realidad el caos interno y literario en el que se encontraban sumidas las manifestaciones extremas del romanticismo. Para Eliot, una etapa de falta de valores para el espíritu. La reacción de Eliot contra el desorden romántico se expresa en su renuncia a considerar la poesía como una efusión individual. Y así, trasladó el valor desde los sentimientos a las ideas que forja el poeta enunció su teoría del objetivo correlativo, fórmula de aquella emoción particular que debe ser evocada inmediatamente una vez que los acontecimientos externos han sido orientados hacia una experiencia sensorial. Este principio, en el que queda evidentemente manifestada una exigencia de imparcialidad y orden, es el origen del complejo de alusiones y símbolos característicos del poema Tierra Baldía, cuyos temas dominantes son el vacío y la futilidad de una existencia sin fe, o privada, por lo menos, de un punto fijo de referencia, y la concepción de la muerte como un camino hacia la verdadera vida. Debido al espectáculo revelado por este poema y por su abatido estado de ánimo que daba al lugar, llevó a Elliot a convertirse en creyente de una rama anglo-católica de la iglesia anglicana el mismo año en que adquirió la nacionalidad británica. Con esta orientación, el poeta se interesó cada vez más en el problema de las relaciones entre apariencias materiales y la realidad espiritual. Abril es el mes más cruel. Hace brotar lilas en tierra muerta. Mezcla memoria y deseo. 
remueven lentas raíces con lluvia primaveral. El invierno nos tuvo cobijados, cubriendo de nieve olvidadiza la tierra, alimentando una pequeña vida con tubérculos secos. Nos sorprendió el verano a la altura del Starbergesi con una fina lluvia. Nos detuvimos en los soportales y ya con sol continuamos por el Hofgarten y tomamos café conversando un buen rato. Hijo de hombre, tú no puedes decirlo ni imaginarlo, pues solo conoces un cúmulo de imágenes donde reverbera el sol. Voy a enseñarte algo diferente. De tu sombra que marcha a largos pasos contigo en la mañana, o de tu sombra irguiéndose al ocaso para ir a tu encuentro. Voy a enseñarte lo que es el miedo en un puñado de polvo. Fragmento El entierro de los muertos Del libro Tierra Valdía T.S. Eliot
lo largo de una línea más propiamente poética, aparecieron luego los cuatro cuartetos, Four Quartets, compuestos entre 1935 y 1942, y en los que la continuidad de la experiencia en el tiempo y fuera de él, y la redención a través de éste, integran algunos de los temas dominantes. El motivo de la salvación en el tiempo se da a sí mismo en la segunda de sus obras dramáticas, Reunión de Familia, escrita por aquellos mismos años. En 1957, contrajo matrimonio con Valerie Fletcher. Una nueva faceta fue sin duda el tono trascendente y penitencial que adquiere en su obra con elementos como la tradición y la novedad, las bromas, lo sagrado, lo profano y posteriormente con la fe y el nihilismo, de la cual emanaría para algunos críticos la poesía mayor del siglo XX, una intensa atracción por la belleza equivalente a una intensa fascinación por la fealdad, la cual contrasta con ella y acaba destruyéndola. Como dramaturgo obtuvo un gran éxito con Asesinato en la Catedral, de 1936. También estrenó títulos como Cocktail Party en 1949. Fue también crítico literario, publicando ensayos escogidos, Función de la Poesía y de la Crítica, de Poesía y Poetas, y Criticar a la Crítica y otros ensayos, en 1965. Varios de sus ensayos se recopilaron en el libro La Aventura Sin Fin. En 1948 le fue concedido el Premio Nobel de la Literatura por su contribución sobresaliente y pionera a la poesía moderna. T.S. Eliot falleció en Londres el 4 de enero de 1965. Tenía 76 años. No tuvo hijos. Está enterrado en la St. Michael and All Angels Churchyard, Somerset, Inglaterra. Algún día habrá que llevar a cabo un examen completo y detallado de la obra completa de Yeats. Probablemente sea necesaria una mayor distancia para ganar perspectiva. Hay poetas cuya poesía, por experiencia y goce, puede considerarse más o menos aisladamente. Hay otros cuya poesía, aún ofreciendo el mismo disfrute y experiencia, tiene una importancia histórica mayor. Yeats forma parte de estos últimos, fue uno de aquellos pocos cuya historia es la historia de su época, que constituyen una parte de la conciencia de una época que no puede entenderse sin ellos. Esta es una posición muy elevada para cualquiera, pero estoy convencido de que, en el caso de Yeats, resulta también incuestionable. Fragmento La aventura sin fin T.S. Eliot Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los gentes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.